1: Muy feliz sábado, ya sábado 30 de diciembre Se nos acaba el año, se nos fue volando el año 2023 Pero bueno, pronto tenemos la oportunidad de iniciar un nuevo año Con muchos proyectos, muchos propósitos Y pues bueno, esperemos nos cumplan, ¿no? Porque muchos hacemos propósitos de año nuevo Y la verdad, a la hora de la hora, no los cumplimos Pero bueno, yo les doy la bienvenida nuevamente aquí En nuestro último programa del año de Mascotas con Estrella Los saluda Rodrigo Estrella les recuerdo nuestras redes sociales Estéreo en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. A mí me encuentran en redes sociales como Rodrigo Estrella o Rostar Pets. Y bueno, el día de hoy eh, les tengo un, unos temas muy variados como los logros para los animales en este año 2023. ¿Cuáles fueron los logros que tuvimos en materia animal en México? Eh, también... Pues el origen de las leyes de protección animal que tiene que ver con estos logros que les voy a, a compartir. Y les traigo un tema pues, que a mí la verdad me gusta mucho, que son los mitos y realidades de los animales. Ya que eh, tuve muchos mensajes el programa pasado referente a lo que comenté de que la diferencia entre camello y dromedario y que pues, no guardaban el agua en las jorobas. Muchas personas sí pensaban que guardaban el agua en las jorobas y no, reitero, están hechas de grasa, así que. Este, bueno, les explico rápidamente. Lo, eh, estos animales tienen la facultad de expandir sus glóbulos de hasta el 250% y ellos van asimilando el agua de una manera muy despacio. Por eso pueden aguantar tantos días sin agua, pero no es de que las guarden en las jorobas. Nomás quería hacer la aclaración porque recibí ahí un par de mensajes de radioescuchas y aquí estamos muy atentos a todo lo que nos escriben, así que respondiendo sus dudas. Les recuerdo también nuestra página web, esteriosiendigital.mx donde pueden encontrar los podcasts de programas anteriores y mucha, mucha información de sus artistas favoritos. Y bueno, les comentaba en nuestro último programa del año, nos despedimos del 2023, perdón, ya que mañana es el último día del año y ya el lunes es 2024. Quiero, antes de continuar, agradecer a todos los que nos siguieron este año, a todos los que nos escucharon, a todos los que nos mandaron sus mensajes. Y a los que no también, porque sé que pronto nos van a estar escuchando. Y desearles que este siguiente año esté lleno de lo mejor. Esté lleno de virtudes, de logros, de éxitos, obviamente de salud. Pero sobre todo, de felicidad. Porque cuando estamos felices, es porque todo lo demás está bien. Y sé que la felicidad son tiempos, momentos... Nada más, pero tratemos de estar contentos y felices el mayor tiempo posible Porque es ahí donde podemos realmente trascender Con nuestro prójimo, con los demás y obviamente también con los animales Así que muchas, muchas gracias a todos por habernos escuchado Y ahora sí, me dejo de ir, me dejo ir como reno entregando regalos en Navidad Los logros para los animales en el año 2023 Algunos logros pues, importantes para los animales en este año 2023 aunque en su mayoría están en proceso, tristemente. Fueron algunas leyes aprobadas que, pues tristemente algunas son medio utópicas. Eh, ¿Por qué? No se cuenta con lo necesario para poderlas aplicar a fin de cuentas. Son pasos a favor, sí, claro. De este cambio que estamos buscando sobre el bienestar y la cultura animal. Pero una ley que simplemente es aprobada en la Cámara de Diputados porque se aprobaron varias leyes, ahorita les voy a mencionar algunas como fue la reforma a la Ley General de Vida Silvestre en materia de protección animal en México no tienen sentido si no hay una capacitación si no hay personal suficiente si Profepa no se actualiza, si no tiene personal, vaya a veces no tienen ni para la gasolina hay que estarles prestando transportadoras, equipo lo mismo sucede en la Ciudad de México con Vigilancia de Brigada Animal, de verdad están en, por los suelos, en capacitación en instalaciones y pues son una dependencia del gobierno de una de las ciudades más grandes del mundo, así que no hay pretexto pero todas estas leyes de protección animal, ¿de qué sirven? si cuántos casos, no, no crean o me llegan cientos de casos donde a lo mejor un perrito mordió a otro y las personas van a levantar una denuncia y les dicen al Ministerio Público que no procede que ah, si lo hubiera mordido usted, sí, pero como mordió a su perro, pues no háganme el favor eso es falta de capacitación los jueces también muchas veces no tienen ni idea debería ser obligatorio que estén actualizados y por otro lado en materia de salud animal estamos en pañales muchas personas ahora que son vacaciones pues escriben a las diferentes pensiones y hoteles para perritos y gatos de otras especies donde dice, oye pues quiero hacer una reservación y pues lo primero que se dice pues claro qué fechas y eh, necesito copia del carnet de vacunación de tu perrito o de tu gato. Ah, es que no lo tengo. O sea, imagínense, esto debe estar actualizado y esto debe de considerarse y se considera dentro de las nuevas leyes. Pero ¿quién está supervisando? ¿Quién está atendiendo esto? Eh, ¿Cuál es el equipo y la, el personal capacitado para atender todas estas cuestiones? ¿Dónde están las instalaciones? Eh, ¿Dónde están pues vaya, los reglamentos? Porque no sirve nada que salga en el diario oficial tanto local o como federal, una nueva ley si no se hacen posteriormente los reglamentos y los transitorios y demás. Así que, pues bueno, es triste ver este tipo de temas, pero bueno, eh, ahorita les voy a abundar un poquito más en cuáles fueron los logros de este año 2023. Aquí, aquí, aquí.
0: la estrella es tu mascota. Mascotas con estrella en Stereo 100.
1: Les comentaba, en el año 2023, bueno, se aprobó también, este desde el 22 está, pero tuvo modificaciones, la Ley de Protección y Bienestar Animal de la Ciudad de México. Ya se reconocen en México los animales como seres sintientes. hay eh, Temporal, perdimos una batalla, pero no la guerra, referente a la suspensión de corridas de toros en la Plaza México. Eh, ya se reactivó, pero bueno, vamos a luchar para... Para que en vez de ser retrógradas, en vez de ser inhumanos, en vez de tener eh, actividades como estas que denigran a la sociedad, eh, a los niños, a los animales, a, eh, a la cultura en general, eh, pues vayamos para adelante, ¿no? Obviamente tenía que venir de una persona lega que, pues, hasta copia las cosas para poder estar en el puesto en el que está, pero bueno, vamos a luchar esta batalla por la vía legal. Y también se dictaron sentencias penales mayores. A 5 y 10 años de prisión eh, eh, Por maltrato animal Por asignamiento, por tráfico ilegal Hay modificaciones a la Ley de Protección De Bienestar Animal para la Sustentabilidad En el Estado de Nuevo León Lo cual ya se había hecho una, pero hay otras Actualizaciones Hay modificaciones en las leyes de Durango, Colima Baja Califo eh, California Sur Quintana Roo, Campecha, Aguascalientes Estado de México Como las más relevantes Pero reitero esto no sirve de nada si no se aplican, ¿no? Sale muy bonito ahí escrito en el libro, en el diario oficial, pero pues ¿quién las aplica? ¿Cómo se van a ser reales? ¿Cómo van a ser? Pues no sabemos, ¿no? Y seguimos en lo mismo desde hace varios años, pero definitivamente sin educación, cultura y una homologación de las leyes seguiremos estando estancados sin, sin poder contabilizar los logros reales, por lo que este año el objetivo en este 2024, pues va a ser lograr una homologación nacional de las leyes así como una capacitación a los legisladores para que aprueben le leyes pues, realistas y con objetivos claros, porque los legisladores, aparte de ser legos, incultos y que no conocen de la materia, no se informan, Este es, un, es una preocupación enorme porque muchas veces aprueban lo popular pero no involucran a la Asociación Nacional de Médicos Veterinarios, a los colegas biólogos, a los que estamos pues, empapados en esto y todos los días vivimos eh, con el tema del maltrato, tráfico ilegal, hacinamiento y demás, y hay mucha desinformación al respecto. Así que pues eh, esperemos los legisladores, aparte de sus 21 días de vacaciones, de sus 150 mil pesos de aguinaldo, etcétera, etcétera, pues se pongan a chamarle realmente y den resultados y hagan leyes realistas, tropicalizadas en México, no quieran copiar leyes de otros países que tienen otra eh, forma de vida, otro método, otra idiosincrasia eh, y quieran venir aquí nada más a ganar votos, porque eso sí, eh. Hay muchos politiquillos que utilizan a los animales eh, para ganar votos, para ganar adeptos, eh, pero en su vida han hecho nada por ellos y simplemente por moda y por cuestiones electorales, pues están ahí eh, exhibiendo los animales. Así que no se dejen engañar, que les muestren su pasado y que muestren cuánto, cuándo y cuánto han hecho por algún animalito y van a ver que nunca, simplemente lo usan para esto, sí, porque este siguiente año pues es un año electoral, así que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y pues bueno, obviamente eh, por eso una de mis actividades preferidas son los recorridos, por ejemplo, en zonas rurales, donde desparasitamos animales de granja, esterilizamos, vacunamos animales de compañía y aprovechamos para impartir pláticas de cultura y cuidado animal, incluyendo el cuidado y conservación de la flora y la fauna, porque... Ustedes han visto en mis redes sociales, de repente nos llega un águila sin un ala porque algún loco le dio un escopetazo y le voló media ala y este animal pues va a tener que vivir en cautiverio de por vida, ya no se va a poder reproducir y demás y tenemos que acabar con esto. O el tráfico de especies, no que ahora con lo del Tren Maya como se ha incrementado y hay lugares que están aquí a la vuelta de la esquina con un eh, cuartel de la Guardia Nacional y en dos cuadras están vendiendo pericos, cotorros, guacamayas ninfas y nadie les dice nada entonces, ¿dónde está la ley? ¿dónde está la capacitación? ¿dónde está la autoridad? y también pues, estos cuates que van a saber no? que nadie los capacitó eh, no están hechos para eso, no tienen la, la capacidad pero bueno muchas veces las personas pues, no actúan por maldad, simplemente es la falta de cultura la cual varía muchísimo en cada región, no, no crean ¿eh? hay una gran variante y muchos tienen animales de la manera que ellos creen que es correcto y como no han aprendido eh, porque nunca han tenido acceso a cultura, a información y simplemente no entienden que tener a su animal de compañía, por ejemplo, un perro en la azotea o viviendo suelto eh, en la calle reproduciéndose, pues está mal, ¿no? y pues los perros amarrados de por vida gatos y perros sueltos reproduciéndose borregos y gallinas y caballos de demás animales de granja con parásitos sin ninguna atención veterinaria animales enfermos por largos periodos matanza y tráfico de animales silvestres por ignorancia, explotación y así la lista puede seguir así que se requieren intensas campañas masivas con información y acceso a servicios veterinarios insisto en la aplicación de materias obligatorias en primaria y secundaria sobre cultura, concientización e importancia de la flor y la fauna se sorprenderían de lo que uno experimenta en estos recorridos de verdad y la importancia de no poder vencer el rezago de 30 años que tenemos en este país. No hay ley que sirva si no se aplica, pero mucho menos si no se educa a la población para entenderla. No se vayan, quédense aquí en Mascotas con Estrella y regresando les voy a platicar el origen de las leyes de protección animal para que vean desde dónde surge todo esto y que no es nuevo. Gracias, quédense aquí.
0: Continuamos con Mascotas con Estrella. Mascotas con Estrella. En Stereo
1: 100. Pues bueno, qué bueno que continúen con nosotros aquí en Mascotas con Estrella. Les recuerdo nuestras redes sociales: Stereo 100 MX en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Y nuestra página web: stereo 100digital.mx, donde pueden escuchar los programas anteriores. Y bueno, les comentaba cuál es el origen de las leyes de protección animal. Pues las primeras normas de protección animal europeas surgieron en Irlanda con The eh, Statues, aprobada en 1635 y por la que se prohibía fisurar lana de ganado ovino y atar arados a las colas de los caballos, imagínense. Y en 1641 la colonia de Massachusetts, pero en Nueva Inglaterra, aprueba un sistema de leyes de protección de los animales domésticos, Massachusetts Body and Liberties, que esto pues de ahí es una de las principales eh, y, y primeros registros que hay sobre las leyes, ¿no? Luego, posteriormente, durante los años 1653 a 1659, en el Reino Unido, se aprobaron normas que prohíben eh, pues las peleas de gallos, de perros y de toros. O sea, ellos ya llevan casi, eh, no sé, 400 años más que nosotros de, de avance, ¿no? Y aquí todavía hay jueces que quieren seguir aprobando eh, las fiestas taurinas. Y en 1822 se aprueba una ley para prevenir el tratamiento cruel e inadecuado al ganado, que hasta fue hasta 1835 amplió el rango de protección de los animales domésticos, esto también obviamente en la Gran Bretaña y sin embargo el origen del movimiento de defensa de los animales lo podemos situar en Inglaterra en 1876 con la aprobación de la ley contra la crueldad de los animales o Cruelty to Animal Act que supuso una verdadera legislación sobre derecho animal siendo reemplazada en 1911 por la protección eh, bueno, Protection Animal Act Esta última es considerada Como el origen del Animal Welfare O bienestar animal en el Reino Unido Y ha constituido El modelo que seguirían Otros países en Centro de Europa ¿no? Y pues esta norma eh, castigaba la crueldad ejercida contra los animales sobre la base de la relación de, de propiedad a estos, ¿no? O sea, no porque tú seas dueño de un caballo, de un burro, de una mula, de un buey, lo puedes eh, explotar, no porque tengas un perro lo puedes patear, no porque tengas un gato lo puedes maltratar, no porque tengas un conejo lo puedes destazar vivo o desplumar un ganso para quitarle sus plumas y dejarlo así, pues en vida, si ¿sí me explico. Entonces, imagínense desde hace cuánto... Ellos ya tienen una, un avance. Y si ustedes se fijan cómo son tratados los animales en estos países, eh, pues sí hay una gran diferencia a lo que vivimos nosotros aquí con unos nerdentales que usan para jalar calandrias, ¿no? Porque yo los invito a que vean cómo viven los caballos en Inglaterra que jalan las carrozas para darte un paseo, en Londres, por decirlo así, a los que están en Acapulco, ¿eh? Perdón que lo diga, pero hay una diferencia, no nomás el tipo de caballo, de cuidado, de atención veterinaria, de alimentación, de dónde duermen, etcétera, sino de, de del trato que le dan al mismo animal y del peso que puede eh, llevar, ¿no? Y, pues bueno, eh, de igual forma, a mediados del siglo XIX surgen los primeros movimientos eh, asoci asocianistas, perdón, eh, de defensa de los animales, que sin duda supusieron evidente avance y ayuda a la promulgación de este tipo de normas a nivel mundial. Y por su parte, en 1967 se proclama en Estados Unidos la Ley de Bienestar Animal, que garantiza los derechos básicos de los animales domésticos, que más tarde incluyó a los animales de laboratorio. Y nosotros apenas en 2021 se aprobó o se... Abolió el uso de animales para laboratorios, imagínense en 2021 y en 2022 eh, apenas aceptaron a los animales como seres sintientes cuando llevan ya muchas más pues décadas o incluso cientos de años en otros países que iniciaron con este tipo de leyes porque tienen un fundamento, hay una razón, no podemos tratar a los animales de una manera incorrecta, no podemos explotarlos, no podemos hacinarlos y hay que recordar lo que, re, eh, que ya se los platiqué hace dos programas, que es un ser sintiente, porque el término de ser sintiente no? y rápidamente antes de irnos eh, al corte pues se los platico eh, el ser sintiente es porque tiene un sistema neurológico central Y a diferencia de un árbol, por decirlo así Pues un árbol no tiene eh, este sistema nervioso Entonces no va a sentir de la misma forma Es decir, eh, un perro, un gato, un burro, un águila, un pez, lo que sea Pues sienten miedo, sienten hambre, sienten sed, sienten frío, sienten calor eh, sienten temor Sienten muchas cosas Por eso son seres sintientes Y aparte tienen todos a su manera Y a su especie Una manera cognitiva De aprendizaje de lo bueno, lo malo, etcétera Y por eso eh, eh, se Les debe de considerar Y debemos de atender sus necesidades Y no maltratarlos y no explotarlos Pero bueno, yo me voy Al corte del día de hoy y voy a regresar con el tema que les comentaba que a mí me fascina que son los mitos y realidades de los animales, a todo esto que les comentaba de los dromedarios y los camellos que guardaban agua en su joroba, que esto es un mito. Quédense aquí en Mascotas con Estrella por Stereo 100
0: 100.1. Mascotas con Estrella en
1: Stereo 100,
0: el lugar ideal donde se reúnen los grandes amigos de dos y cuatro
1: patas. Qué bueno que continúan con nosotros. Estamos aquí en Mascotas con Estrella. Nuestras redes sociales Estéreo 100 MX en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Y nuestra página web Estereo100digital.mx donde pueden encontrar los eh, podcasts de programas anteriores de Mascotas con Estrella. Pues bueno, los mitos y realidades de los animales. Este me encanta, el primero. Las avestruces esconden su cabeza para sentirse ocultos o protegidos. Esto es un mito. Lo hacen primero porque pueden estar tragando arena para ayudar a su digestión o tienen un nido terrestre, entonces lo están cuidando, meten la cabeza para ver sus huevecillos y ver cómo están. Esto es muy, muy chistoso, pero no, no es porque se escondan. Pero sin embargo, pues así, eh, pues las caricaturas y las películas nos lo, lo, lo han hecho saber erróneamente. Otra, esta también es muy buena. A los ratones les encanta el queso. Esto es un mito. Les gusta más lo dulce, por ejemplo, en esta acción es reflejo de, también de las películas y cuentos que únicamente nos han enseñado esto. Eh, y pues si tú les pones un caramelo les va a gustar más que el queso, créanme. Eh, tienen ellos papilas gustativas para lo dulce. Por ejemplo, cómo carecen de ellas los gatos, que los gatos no, no, no saborean lo dulce. Otro ejemplo es que a los elefantes les encantan los cacahuates, el famoso maní, Imagínense la cantidad de maní que necesitaría un elefante para llenarse, ¿no? O sea, es absurdo. No, puede ser un premio o algo, y darles ahí un poquillo, pero no, los elefantes comen totalmente otra cosa y esto también es una cuestión mítica. Y por ejemplo, que a los gatos les gusta la leche, claro, pues de que se la toman, se la toman, pero no es lo ideal y tampoco les, les gusta mucho que digamos, luego les puede caer incluso mal. Ellos necesitan más eh, proteína animal y el hecho, por ejemplo, los conejos, las zanahorias. Esto nos lo inculcó más, sobre todo Box Bunny, yo creo, ¿no? Que creo que todos lo conocemos, pero no, los conejos comen raíces y otro tipo de, de, de cosas, no solamente zanahorias, incluso hay especies de conejos que en su vida comen una zanahoria, ¿no? Otra que es bien importante y muy... Eh, ahora que están tan de moda estos animales, porque eh, pues en el sureste mexicano nos lo estamos acabando, ha habido una depredación terrible y son causantes de que evitemos posiblemente una pandemia, porque se comen todos los insectos, y estoy hablando de los murciélagos, que todos creen que son ciegos. Si bien es cierto que algunas especies tienen debilidad visual, no son ciegos. La gran mayoría de las especies de murciélagos pueden ver tan bien como el humano, así que no se dejen llevar por estos mitos. Y bueno, ya les comentaba lo de los camellos, que fue lo del tema del eh, programa pasado, y... Eh, imagínense, si bien es cierto que ellos pueden estar hasta 8 días sin beber agua no es porque la almacenen en sus jorobas ya expliqué que las jorobas eh, pues son de grasa cuando beben agua llegan a tomar 200 litros en unos 30 minutos esto es porque su sistema digestivo absorbe lentamente y el torrente sanguíneo tiene particularidades. Por ejemplo, su plasma sanguíneo aumenta su proporción de agua y sus glóbulos rojos se hinchan hasta el 240% de su tamaño normal sin romperse. Ese, ese es el motivo, ¿no? Y les vuelvo a hacer la aclaración. El camello tiene dos jorobas y el dromedario solamente tiene una. Otro mito y realidad que puse también hace poco en una publicación. Los gatos siempre caen de pie. Esto es un mito, ¿no? Y ni lo intenten, ¿eh? De, de ahí pueden ver en Instagram una cantidad de videos de los pobres gatitos que no llegan y se ponen unos trancazos. Así que no, no creamos en esto. Y pues también, por ejemplo, se dice que las garzas levantan una pata para regular la temperatura. Esto es un mito. Esto lo hacen porque para ellos es la postura más cómoda. Imagínense qué diferencia, ¿no? Lo que nos eh, quieren... O lo que nos han inculcado a lo que es la, la realidad de estos animalitos. Otro mito o realidad es que los camaleones cambian de color para camuflarse. No, por supuesto que no. Esto depende de su estado de ánimo, temperatura y cantidad de luz, más que para camuflaje. Eh, como camuflaje. Y, bueno, esta me fascina, que los osos les encanta la miel. No, más que la miel, lo que les gustan son las eh, larvas de abeja, que son ricas en grasa y proteínas. Y esto ellos lo necesitan para pues, eh, poder eh, vivir. Así que cuando encuentran un panal... Pues claro, uno piensa que están metiendo la, la miel, pero no, se meten la miel por las larvas que están ahí, ¿no? Y esta me fascina porque también a muchos nos las enseñaron de niños que los elefantes le temen a los ratones. Esto es un mito. Estos roedores más bien emiten un sonido muy agudo que coloca al paquidermo en un estado defensivo. Pero lo mismo puede suceder con el ladrido de un perro o el maullido de un gato, ¿eh? O sea, no es el ratón, es más bien... El, el sonido y a los decibeles a los que está Y bueno, los patos comen pan Esto es un mito No contiene ninguna proteína o alimento calórico que les sirvan Inclusive les puede afectar Y por otro, el último La lengua de los perros o saliva Desinfectan heridas Mito, están llenas de bacterias No hagan esto ni permitan que ellos mismos eh, pues se laven Y rápidamente el sábado pasado les platiqué de los animales más conocidos Y representativos de estas fechas y bueno, alguien me preguntó, oye, ¿no hablaste nada de las serpientes, de las víboras? Ya que, ¿no? Y pues bueno, estos yo creo que se refieren a lo de Adán y Eva, ¿no? Yo supongo, pero pues no estamos, estamos hablando del Nuevo Testamento, no del viejo. Y por otro lado, eh, pues yo sé que en la Biblia no dicen ni que sean tres, ni que sean reyes, ni que sean magos. Y cada uno llegó con una montura distinta, pero era porque eran los continentes que se conocían, Asia, Europa y África. Si hubieran conocido, no sé, eh, la Artántida, a lo mejor hubiera llegado uno en un pingüino, ¿no? Pero bueno, es, es la representación que tienen. Así que, pues bueno, yo me despido. Agradezco que hayan estado todo este año con nosotros. Les mando un fuerte abrazo. Cuídense mucho y ya nos escuchamos en el 2024. Que pasen un feliz año nuevo. Quédense aquí en Estéreo 100, 100.1. Se despide su amigo Rodrigo Estrella. Adiós.